0: במדריד נפתחה ועידת האקלים של האו"ם בעוד ניסיון להשתלט על החורבן שמחולל המין האנושי על כדור הארץ. יפתח וקנין בפיליפינים, יספר כאן על משבר האקלים במזרח הרחוק ועל הטייפון שמכה ממש היום במדינה.
1: הטייפון נכנס והשפיע בעיקר על הפרובינציה סמורוביקוב. הישב שם לא מעט נזק, אפילו שדה תעופה נפגע שם. אלו פרובינציות שמורגלות הטייפונים. הטייפון הזה היה... חזק יותר מטייפונים קודמים, אבל זה לא הטייפון הכי חזק שחווינו עד היום.
0: פסקת נאטו נפתחת בבריטניה בסימן מתיחות קשה בין ארצות הברית לצרפת, לאחר הצהרתו של מקרו כי נאטו נמצאת במצב של מוות מוחי. נשיא ארצות הברית מגיב היום לטענה.
2: זה מאוד מאוד חשוב להגיד
0: כשיש לא יכול להגיד דבר כזה כשצרפת נמצאת בעצמה בקשיים אי אפשר להתרוצץ ולהשמיע הצהרות כאלה על נאטו זה לא מכובד יום לאחר הודעת ההתפטרות של ראש ממשלת מלטה ג'וזף מוסקת אומרת אחותה של העיתונאית שנרצחה במלטה בריאיון בלעדי לכתבתנו מאיה רכלין, ראש הממשלה מעורב ברצח.
2: So had, you know, him, him, in
3: קורין ולה אחותה של דפנה נלחמת כבר שנתיים כדי להביא לצדק את רוצחיה. ראש הממשלה מעורב בחיסול של אחותי, היא מספרת לנו בריאיון מיוחד, ראש הסגל שלו עצמו התפטר בשבוע שעבר. והוא החזיק בראיות לפשעים פיננסיים שביצע ראש הממשלה, עליהם כתבה אחותי.
0: המתלוננת נגד הנסיך אנדרו מספרת כיצד כנערה נאלצה לקיים יחסי מין עם הנסיך, בהוראת ג'פרי
4: אפסטין.
0: זאת הייתה תקופה מפחידה בחיי, נפלתי קורבן לאיש ממשפחת המלוכה, לא קשרו אותי בשלשלאות, אבל האנשים החזקים האלה היו השלשלאות שלי. וגם... אדולקציית המוסיקה ספוטיפיי מפרסמת את רשימת השירים המואזנים ביותר בעשור האחרון. השיר הזוכה הוא Shape of You של אט שירן, הזמר הנושמע ביותר הוא דרייק. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדרתל עובד, בביצוע הטכני יובל יסוד, כבר מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים בפיליפינים ובסופת הטייפון שמשתוללת שם, שני הרוגים כבר בסופה הזאת, ואנחנו אומרים שלום ליפתח וקנין מחברת התיירות טוריסימו פיליפינו, תושב מנילה בפיליפינים. שלום, מה נשמע? תאר לנו את המצב שם אצלכם.
1: ככה, בגדול עכשיו המצב רגוע יותר, ואני במנילה, ובמנילה כבר גשם, היום היה גשור מאוד, אבל נרגע. מה שקורה זה ש... הפיליפינים בגדול מקבלת מספר טייפונים בשנה, בסביבות 21 טייפונים, בעוצמות שונות. הטייפון הזה היה לא, לא הכי חזק, אבל הוא לא היה חזק. אז זה טייפון שבעיקר בפרובינציה שתמיד מקבלת הטייפונים, שנקראת ביקול במזרח הפיליפינים, ושם אנחנו רואים שיש הרס באזורים מסוימים, וגם שדה תעופה שם נפגע. אבל זו פרובינציה שדי מורגלת, הטייפונים, והם תמיד, איך אומרים, חוטפים את המכה הראשונה. הטייפון הגיע משם והמשיך לנוע לכיוון מערב הפיליפינים, ובאמת השפיע על כל האזור. היום שדה התעופה של מנילה נסגר לחלוטין, אלה טיסות נכנסות ברצות, עד דרך עוד שעתיים שייפתח. Uh, וגם uh, תנועת מעברות, בגלל uh, הגלים הקבועים והרוחות, uh, נעצרה.
0: כשאנחנו מדברים על uh, התחממות גלובלית, uh, אנחנו מתייחסים כמובן גם לאירועים כאלה של מזג אוויר קיצוני. אתה חי שם כבר uh, שנים כן. uh, לא מעטות. עד כמה באמת יש תחושה של עלייה בדחיפות של האירועים האלה uh, ובמידת ההרס שהם מחוללים?
1: כן, אז... Uh, בגדול אנחנו כן מרגישים שינוי, אנחנו מרגישים שינוי גם בעוצמות. דחיפות הטייפונים החזקים מאוד, היא לא גדולה, אבל הטייפונים כבר מתחילים להתאחר, שלא כמו פעם שהיו נגמרים בסביבות יולי, אוגוסט, אוקטובר, הם כבר מתחילים להתאחר לכיוון נובמבר ודצמבר. <coughs> ואלה באמת השינויים שאנחנו רואים בשלוש-ארבע שנים האחרונות, אז כנראה כל ההשפעה באמת גורמת לדברים האלה.
0: והפיליפינים היא כמובן מדינת איים, אפשר להניח שחלק מהם איים כן. קטנים, שמוטרדים מאוד ממצב <אז> של <אז> התחממות גלובלית ועליית מפלס הים. עד כמה הנושא הזה בכלל מדובר בפוליטיקה <אז> המקומית?
1: Uh, בגדול הם מאוד ערים, הם מאוד ערים לדבר הזה, אני לא יודע כמה uh, באמת הם עושים uh, uh, כדי לשפר, אבל uh, אני יודע שנעשים שנעשי, uh, מעשים על מנת uh, uh, לעזור לאוכלוסיות חלשות באיים קטנים uh, לשפר את המצב שלהם ולבנות uh, uh, כל מיני פרויקטים באיים מסוימים ו- <coughs> אפילו בטייפון הקשה שהיה פעם, ממש שיקמו את הפרובינציה שנמצאת מזרחית לפיליפינים. אז יש, יש באמת עשייה, אבל אני לא מודע להיקפים של העשייה הזאת.
0: יפתח וקנין מחברת התיירות טוריסימו פיליפינו, תושב מנילה מהפיליפינים. תודה רבה על הדברים. תודה רבה, יום נעים. וממש באותה שעה, במדריד, החלה את עבודתה ועידת האקלים הבינלאומית, קופ 25. מטרתה למצוא פשרות בין מדינות העולם, כדי לאפשר את מימושו של השלב המכריע של הסכם פריז, שנחתם ב-2015, ושעדיין לא הושגה התקדמות חשובה ביישומו. שלום לכתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי. שלום, ערן. מזכ"ל ההום, אנטוניו גוטיארז, תיאר אתמול את המצב הנוכחי כמשבר אקלים גלובלי. שלא הולך לשום מקום ושגם ממש לא מראה שום סימן של שיפור.
5: ממש ככה, ערן. הכתובת על הקיר, כל המחקרים המדעיים מתחילים, חייבים לפעול במהירות לפני שיהיה מאוחר מדי, אך האינטרסים הכלכליים לצערנו קצרי טווח, מתנגשים כל הזמן ביעדים הסביבתיים ארוכי הטווח. והדבר בולם את ההתקדמות של הקהילה הבינלאומית לעבר עתיד, נאמר, נקי יותר וחם פחות. que la la כל אסונות הטבע שחווה העולם בחודשים האחרונים הם הוכחה צורבת לצדקת המדענים, ואולם כוח רצון פוליטי ליישם את ver todos los gobiernos אין, כך הכריז בפתח הוועידה הזאת במדריד אתמול מזכ"ל האו"ם aquí
6: que los compromisos as sumidos en parís van a ser fuertemente eh, eh, aumentados con uno mucho mayor determinación de אנטוניו גוטרס
5: מפציר במנהיגי מדינות לנסות בשבועיים האלה של הוועידה במדריד למצוא מכנה משותף בסוגיה הבוערת של ההתחממות הגלובלית האם אנו באמת רוצים להיזכר בתור דור שקבר את ראשו בחול שגרר את הרגליים כאשר כדור הארץ בער אומר מי שבעבר בעצמו היה ראש ממשלת פורטוגל וזכה לאהדה בשל מפעלו למען הסביבה לדברי מזכ"ל האו"ם, הממשלות עלולות לחצות את נקודת האל-חזור, אם ימשיכו במדיניות הנוכחית. הוא קורא שוב למנהיגים לעשות מאמץ אמיתי בפסגה הזאת כדי למצוא פשרות בסוגיות הראשיות שבהסכם פריז. בואו נזכיר, קודם כל, החקיקה לאיסור השימוש בפחם לקראת שנת 2050, הגבלת עליית הטמפרטורות למעלה וחצי בשנה בלבד. ועד 2030 ירידה של 45% ברמת הפליטה של גזי החממה שנרשמה ב-2010. נזכיר שלפי הדוח של האו"ם שפורסם בימים האחרונים, במשך העשור האחרון ערן זינקה רמת הפליטה הזאת ב-1.5% בשנה, mm-hmm. והעשור הנוכחי עלול להירשם בהיסטוריה כחם ביותר בתולדות האנושות.
0: נטליה, תודה. תודה, ערן. ובשעה שאנחנו מדברים, עוד דרמה אחת קטנה שמתחוללת לה בלב ים. איפה גרטה טוננברג, אותה פעילת זכויות סביבה? נערה שעושה את דרכה מארצות הברית לכיוונה של אירופה, הייתה אמורה להשתתף בוועידת האקלים, והיא מאחרת בדקות האחרונות. אנחנו רואים שהסירה שלה הולכת ומתקרבת אל עבר חופי פורטוגל, משם היא צפויה להגיע לוועידה, אמנם קצת באיחור, אבל גרטה בדרך, ועכשיו רואים מהספינה שלה צילומים שמגיעים אלינו בשידור חי. של החוף, החוף הפורטוגלי. אז לפחות הפרשה הזאת מסתיימת, לפחות הקטע הזה בדרך הארוכה של גריטה טוננברג. ואנחנו אומרים שלום לעורכת הדין דלי דרור. שלום, שלום. היועצת שלום המשפטית מה. של המשרד להגנת הסביבה, שנמצאת כעת בוועידה במדריד. ראשית, קצת על האווירה שם, כי ההצהרות שיוצאות משם הן קודרות למדי.
7: מילה על המסגרת קודם. הדיונים מתקיימים במסגרת אמנת האקלים מ-1992, שבה האו"ם, מדינות העולם, עסקו בצורך להתמודד, הבינו שיש צורך להתמודד עם תופעת ההתחממות, גם מבחינת הפחתת הפליטות של גזי חממה וגם מבחינת הצורך להסתגל לשינוי אקלים, לטפח את העמידות לשינוי אקלים. אז האמנה יצרה מסגרת דיונית שמתכנסת מדי שנה, וזו הוועידה ה-25, שנפתחה באמת באווירת חירום שמזכירות האו"ם משדרת. מכוח אמנת האקלים אומץ בעבר פרוטוקול קיוטו, שבו היו מחויבויות רק למדינות המפותחות, אבל היישום שלו היה חלקי מאוד, והפליטות הוסיפו לגדול. לפני ארבע שנים, בדצמבר 2015, במסגרת ועידה שנערכה בפריז, הוא אומץ הסכם שנקט גישה שונה מזו של פרוטוקול קיוטו, ולפי ההסכם הזה, שגם ישראל חתמה עליו ואשררה אותו, על כל הצדדים לאמנת האקלים להגיש את המחויבות שלהם להפחתת הפליטות, כשהוא שם דגש על שקיפות, דיווח ובקרה.
0: כמה אנחנו, ישראל, ל- ו- רחוקים <גיד> מהסטנדרט הבינלאומי הזה שמזכ"ל האו"ם מכוון אליו?
7: אנחנו אה, אה, הגשנו את המחויבות שלנו ב-2015, ובה אה, התחייבנו ל-17% אנרגיות מתחדשות, 17% התייעלות אנרגטית ו-20% הפחתה בנסיעה הפרטית, הפרטית עד אה, 2030. אה, החשיבות של ישראל היא לא כל כך אה, רבה אה, מבחינת התרומה לגזי החממה, מכיוון שאנחנו מדינה זעירה בקנה מידה עולמי, יחד עם זאת אנחנו צריכים להשתתף במאמץ העולמי כמדינה שלפי כל קנה מידה היא מדינה מפותחת ורוצים להיות חלק ממשפחת העמים. אם תרצו ברוח חנוכה מתקרב כל אחד אור קטן וכולנו אורי טס. Mm-hmm. אבל מעבר לכך, מרבית גזי החממה הם גם מזהמים, כך שהפחתת גזי חממה תורמת גם להפחתת הזיהום בתוך המדינה. ועוד צריך לציין שבעוד שאנחנו קטנים מאוד מבחינת המשמעות העולמית של ההפחתה אצלנו, מבחינת ההסתדלות לאקלים, יש לישראל מה לתרום לעולם. מבחינה פנימית התקבלה החלטה ביולי 2018, החלטת ממשלה ביוזמת המשרד להגנת הסביבה, להקים מינהלת להיערכות לשינוי אקלים. זה מבחינת... כדי להגדיל את המוכנות שלנו. אחרי הכל, חלק גדול מהאוכלוסייה שלנו נמצאת בקו החוף, ואנחנו מדינה על סף מדבר. אבל מבחינה בינלאומית, לישראל יש הרבה מה לתא... לתרום להסתגלות לשינוי האקלים בהיבטים של טכנולוגיה. טכנולוגיות של חקלאות בתנאי מדבר, ניהול משק מים ממחזר, שבו אנחנו באמת הראשונים בעולם.
0: בואי נדבר רק... רגע על המחויבות המשפטית של המדינות השונות. עד כמה באמת יש יכולת... לאכוף את המחויבויות האלה של ועידת האקלים ב-2015, אותן הסכמות שמושגות גם בכינוס הזה היום, או שמדובר בעוד הוצאת קיטור, שוב אותו מופע של מנהיגים שמקטרים ומפגינים שמגיעים להפגין נגד אותם מנהיגים, במין ריטואל כזה שחוזר על עצמו למרבה הצער.
7: מבחינת המחולבות, איך יובטח הציות, ה-compliant, לא הצליחו בהסכם פריז להגיע להסכמה, מאחר שההחלטות פה מתקבלות בקונסנזוס, לא הצליחו להגיע למצב של הסכם שהוא legally binding, כובל מבחינה משפטית, במובן זה שיש מנגנוני אכיפה. Okay. החליטו שתהיה ועדת compliance שתבדוק את הציות ותפרסם, וקצת אולי naming and shaming שעושים למדינות. אבל לא באמת אפשר להביא אותם לאיזה בית דין בינלאומי ולנקוט סנקציות. להפך, החליטו בהסכם פריז. שהמנגנון הקומפליינס שיוחלט עליו הוא מנגנון נון פיוניטיב, לא עונשי. לא או
0: במילים אחרות, באמת העולם, באמת. העולם מהבחינה הזאת עומד במקום ואין שום אמצעי שיכול לגום לשינוי של המהלך הזה מלבד רצון טוב של עמים.
7: שלא, אני מאוד מקווה שלא באמת עומד במקום. אין ספק שיש משמעות רבה לשינוי בעמדת ארצות הברית. יחד עם זאת, סין, שרואה את עצמה מהקמה עולמית, לא נסוגה מחלק גדול מהמחויבויות שהיא לקחה על עצמה בהסכימה לאמנת פריז, והיא גם מבינה שיש פה הזדמנויות עסקיות לפיתוח טכנולוגיות ירוקות וגם להפחתת הזיהום הפנימי בסין. אז יש מדינות, כמובן מעבר לסין, האיחוד האירופי שמאוד מחויב לנושא, ואפילו בארצות הברית יש פעולות רבות שנעשות, אולי לא ברמה הפדרלית, אבל ברמה המדינתית של חלק מהמדינות, וגם ברמה המוניציפלית, פעולות שיש להן משמעות. עכשיו, בוועידת קטוביץ', לפני שנה, נקבעו כללים ליישום של הסכם פריז, איך נערך הדיווח, איך הרישום. נושא אחד שלא כוסה בקטוביץ', והוא מרכזי הפעם, הוא היישום של סעיף 6 להסכם פריז, שהוא מדבר על מנגנון שוק שמאפשר סחר בהפחתת קליטות. כלומר, אם מדינה מממנת או מבצעת פרויקט בשטחה של מדינה אחרת, באיזה אופן היא תקבל את הקרדיט על ההפחתה הזו שהיא עושה, גם אם זה לא בשטחה? איך קובעים את הבייסליין ואיך מתמודדים עם ההפחתות הקודמות שנעשו בדרך הזו בהתאם לפרוטוקול וכל מיני שאלות שהן נשמעות מאוד טכניות, אבל יש להן משמעות. עכשיו המדינות המתפתחות כן. רוצות שגם הן ייהנו ויקבלו קרדיט על הפחתה בשטחן, גם אם הן לא מממנות או מבצעות את זה. וזה הנושא המרכזי כרגע שדנים בימים האלה, אנחנו רק ביום השני לפתיחת הוועידה. זה נושא מרכזי כרגע. או במילים מ... אחרות,
0: מי ישלם יותר אל... על uh, הצמצום בפליטת הגזים? עורכת הדין דלית דרור, היועצת המשפטית של ו... המשרד להגנת הסביבה. ואולי עוד מילה אחת,
7: נושא מרכזי נוסף שזוכה לבולטות בוועידה הזו, הוא מצב האוקיינוסים. עד כה בוועידות לא דיברו על זה, עכשיו זה הפך להיות... בוועידה
0: זהו נושא מרכזי שידונו בו. טוב, החדשות הטובות שלפחות אוקיינוסים אין לנו, רק ים תיכון וזה גם משהו <laughs> אולי <laughs> <laughs> בימים טרופים <laughs> אלה. עורכת הדין דלי דרור, היועצת המשפטית של המשרד להגנת הסביבה, כעת בוועידה במדריד. תודה רבה לך על הדברים.
8: תודה רבה.
0: אנחנו מכאן לפסגת נאטו. הנשיא טראמפ צפוי להיפגש היום עם נשיא צרפת מקרו במסגרת אותו מפגש של ברית נאטו, היום ומחר בלונדון. שני האישים שחררו בימים האחרונים האשמות על מצבה של ארצות הברית בכלל ועל יחסי הסחר בין צרפת לארצות הברית בפרט. שלום לכתבתנו רינה בסיסט. שלום אוהן. עימות שרק הולך ומוסלים בין ארה״ב לצרפת.
9: אכן, כך זה בהחלט נראה. המפגש היום בין נשיא ארה״ב טראמפ לעמית אוהד צרפתי עמנואל מקרו צפוי להיות לפי כל הסימנים האלה צורם מאוד, וזה בעצם בשתי רמות. קודם כל מבחינת האג'נדה, כל אחד משני האישים האלה בעצם מגיע למפגש הזה בלונדון עם אג'נדה משלו. הנשיא טראמפ רוצה לקצץ בכספים שארצות הברית מזרימה לנאט"ו כבר שנים, ואילו הנשיא מקרור בעצם רוצה להתמקד בשאלות אחרות. הוא רוצה לדבר על עתידה האסטרטגי של אירופה, הוא רוצה לדבר על הקמפיין הטורקי בסוריה, הוא רוצה לדבר על האיום הרוסי המתגבר. כלומר, לכל אחד מהם יש רשימה שונה מאוד של נושאים, ויותר מזה, בעצם צריך להגיד שלכל אחד מהם יש רשימה ממש מנוגדת של אינטרסים. זאת, זאת, זאת רמה אחת. עכשיו, הרמה הבעייתית השנייה של המפגש הזה בלונדון זה בעצם הרמה ההצהרתית, וזה מה שהזכרת, ערן, האווירה הקשה בשבועות האחרונים בין פריז לוושינגטון. אנחנו מגיעים בעצם למפגש הזה בלונדון אחרי שורה ארוכה מאוד של הצהרות לא ממש ידידותיות, גם מהצד של טראמפ וגם מהצד של מקרו. נזכיר אולי ב ב-שיבה בנובמבר, מקרו העניק לאקונומיסט רעיון שבו הוא התלונן על כך שברית נאטו סובלת ממה שהוא הגדיר מוות מוחי. הוא בעצם מתייחס לזה שהנשיא הטורקי ארדואן בעצם בתמיכתו של טראמפ פתח במערכה נגד הכורדים בסוריה, אנחנו יודעים, בלי להתייעץ עם חברות נאט"ו ובלי לקבל שום מנדט בינלאומי, וכאמור, מבחינת מקורו זה אומר שוושינגטון ואנקרה, אם נאמר את זה במילים פשוטות, לא שמות על הברית. עכשיו, הדברים האלה, ערן כמובן הרגיז מאוד את טראמפ, והבוקר דווקא קיבלנו בלייב את התשובה שלו, נוכל אולי לשמוע, ערן, את הדברים שאמר הבוקר טראמפ.
2: Now, it, it has a great purpose, especially with the fact that NATO is becoming much more flexible in
9: terms But of what we're doing. טראמפ ממשיך, הוא אומר, יש לברית מטרה מצוינת, בייחוד לאור העובדה שהיא הרבה יותר גמישה עכשיו מבחינת הנושאים שהיא מטפלת בהם, כך כאמור טראמפ. עכשיו, המפגש הזה בין המנהיגים מסופח גם מזווית אחרת שבעצם... לא קשורה לנאטו, אתה הזכרת את זה בהתחלה ערן, כשקשורה mm-hmm. ליחסי המסחר הבילטרליים בין צרפת לארצות הברית, זה כמובן מוסיף על כובד הסוגיה של, של נאטו, מוסיף על המתחים, ושוב כאילו במקרה פורסמה דווקא היום בארצות הברית, הבוקר, המלצתו של נציג הסחר האמריקני להסיט ניסים. של עד למאה אחוזים על מוצרי יוקרה צרפתיים. אנחנו מדברים על יינות צרפתיים, בעיקר שמפניה, וגם על גבינות צרפתיות ומוצרי קוסמטיקה. וההמלצה הזאת, אם אכן תתממש, היא תהווה כמובן צעד נוסף במלחמת הסחר, ששתי המדינות, צרפת וארצות הברית, מנהלות כבר מספר חודשים. נזכיר אולי, ערן, שבחודש יולי האחרון, ככה התחילה אולי בעצם המלחמה הזאת, צרפת החליטה להטיל מס בשיעור של שלושה אחוזים על רווחים של חברות ענק דיגיטליות, מס דיגיטלי. עכשיו, המס הזה אמור להיות מוטל על רווחי החברות הללו בצרפת. Mm-hmm. כלומר, ביחס לפעילות שלהן בשוק הצרפתי, גם אם מטה החברה איננו ממוקם כלל בצרפת. Mm-hmm. זאת אומרת, לשון המס החדש הזה היא לא מזכירה חברות אמריקניות, אבל המטרה שלו ברורה. והחברות העומדות לשלם את המס הזה, את המס הדיגיטלי, הן חברות אמריקניות, גוגל, אפל, פייסבוק ואמזון.
0: וזה כמובן מרגיז אנס... מאוד את האמריקנים. כמובן. אני רוצה לשאול אותך, אומר נשיא, נשיא ארה״ב טראמפ, צרפת נמצאת במשבר, נמצאת במשבר עמוק, ולא ראוי שמדינה... שנמצאת במשבר כה עמוק כמו צרפת, תעיר הברית בסוגיות כאלה ותמחה נגד הלכידות או חוסר הלכידות של נאטו. עד כמה הטענה הזאת שצרפת נמצאת במשבר באמת מעוגנת במציאות, ועד כמה בחילופי דברים האלה בעימותים בין טראמפ לבין מקרו, העם הצרפתי עומד מאחורי הנשיא שלו.
9: אכן זאת שאלה מעניינת מאוד, ערן. אה, נזכיר אולי הצהרה אה, מהבוקר, ממש לפני שעה כאלה, מצד גורם צרפתי בכיר, אה, שאמר בתגובה לדברים של טראמפ, שהאיחוד האירופי יגבה בצרפת במלחמת הסחר הזאת אה, על המכסים, שהאיחוד האירופי יעמוד כגוש אחד בנושא הזה. האם מדובר בהצהרת מלחמה או בהצהרה ריקה מתוכן? אכן ימים יגידו. המצב של הנשיא מקרון כמובן איננו פשוט. ביום חמישי צפויה כאן שביתה ענקית שאמורה לכלול את מרבית הגורמים במשק. זה כמובן לא מסייע למקרון, לא מעמיד אותו בעמדה חזקה מאוד, לא מבית ולא כלפי חוץ. מצד שני, אנחנו כן רואים בחודשים האחרים אחרונים אינדקסים אה, חיוביים יותר שמצביעים על כך שצרפת אולי כן מצליחה לצאת בסופו של דבר מהמשבר הכלכלי כך אה, שהתמונה כרגע בו. נכון
0: לעכשיו מעורבת. רינה בסיסט כתבתנו בפריז, תודה. תודה ערן. שלום לטומי שטיינר מהמכון למדיניות ואסטרטגיה בבין תחומי הרצליה, מומחה לנאטו, שלום לך. שלום ערן. אז אנחנו שומעים על פסגת נאטו, אבל למעשה בואו נודה על זאת לא פסגה אלא פגישה ולא בכדי.
10: כן, כן, זה, זה מפגש מנהיגים, mm-hmm. a leaders meeting, כדי שהם לא יצטרכו לפרסם הודעה לתקשורת בסוף הפגישה, אז הם קוראים לזה פגישה.
0: כיוון שאי אפשר להסכים על שום דבר בפריטה לא הצפון-אטלנטית?
10: הם פשוט לא רוצים לבדוק אם הם יכולים להגיע להסכמה, mm-hmm. אז עדיף. לא לפרסם.
0: טוב, אז אולי צודק הנשיא מקרו כשהוא אומר שנאט"ו למעשה נמצאת במוות מוחי או משהו מן הסוג הזה, או לכל הפחות בתרדמת.
10: תראה, דווקא בפעילות הצבאית, הקונקרטית, נאט"ו הגבירה את הפעילות שלה בשנים האחרונות, צריך לומר את האמת, את היושר. ואגב, ארה״ב העבירה והסיטה הרבה יותר כוחות מאשר... מאיזושהי תקופה מסוף המלחמה הקרה לאירופה. אד, כך שהתמונה היא מורכבת. נכון שברמה הפוליטית, הדיאלוג הפוליטי בין חברות הברית, הוא נמצא בבעיה לא פשוטה. זה לא חדש. אגב, ההערה של מקרון אד, לגבי מוות מוחי התייחסת לא רק לכך שטורקיה פלשה לסוריה, mm-hmm. אלא שארצות הברית נסוגה מסוריה מבלי להיוועץ בשותפיה או בעלות בריתה. Mm-hmm. וצריך גם לזכור שזו לא פעם ראשונה שארצות הברית עושה מה שהיא רוצה ומודיעה לבעלות הברית שלה כזה שהיא מציבה בפניהן עובדה מוגמרת. גם אובמה עשה את זה אלה לא דברים כל כך חדשים.
0: אפשר להניח שלרקע המתיחות הזאת, מי שיושבת וחוככת ידיים בהנאה זאת רוסיה, לא, בהחלט. שרואה כיצד הברית הזאת למעשה הולכת ומתמוססת. עולם... אני,
10: אני אגב לא בטוח לא שהברית הזאת מתמוססת, כי בסופו של דבר, ההערה הזאת, הזאת של מקרון הניבה שורה ארוכה. של הצהרות תמיכה, <laughs> לרבות הבוקר, מ- מהנשיא טראמפ, שאמר שנאטו עושה, uh, יש לה uh, great purpose, יש לה מטרה נעלה. דברים שלא שמענו קודם מ- מהנשיא טראמפ בצורה כזאת. וגם, uh, והערות דומות נשמעו גם ממרקל, גם מג'ונסון, וגם מנהיגים אחרים בברית. כך שאני לא חושב, זה מעט מוקדם להספיד את, uh, את ברית נאטו. אבל מקרו נמצא במצב של חילוקי דעות לא רק עם ארה״ב בהקשר הזה, אלא גם עם מדינות... גם עם טורקיה. מדינות, גם עם טורקיה, אבל גם עם גרמניה mm-hmm. ועם מדינות מרכז מזרח אירופיות, כי הוא דווקא זה שחותר לאיזושהי אה, אה, דטנט או הסכמה מחודשת עם רוסיה.
0: אז אנחנו למעשה בעידן של אה, פיצול עמוק מאוד במערב בין אה, כל נכון. המדינות שמרכיבות את, אה, את, את המערב, ואפשר לדבר על זה גם... כמובן בהקשר של נאטו, אבל להתייחס גם למשברים בתוך האיחוד האירופי. באמת. אפשר גם לדבר על, אפילו על דיוני האקלים שמתנהלים עכשיו, על חוסר היכולת אולי של הקהילה הבינלאומית להגיע לאיזשהן הסכמות שאיכשהו יצליחו להתחיל להוציא את העגלה באמת. הזאת מהבוץ. למעשה המערב מדשדש.
10: המערב מאוד מדשדש. ובעולם, <אז <אז זה כידוע, זה אין ואקום. בשום מקום אין ואקום. אין שום ואקום. יחד עם זאת, גם צריך לשים את ה... להסתכל גם על ההקשר הנוסף, יש בתוך האיחוד האירופי מאמץ לעשות איזושהי החייאה מחודשת לאיחוד האירופי על רקע לתפקיד של נשיאת הנציבות החדשה אורזולו וונדרליין, גרמניה, שמדברת על כך במצורה שהיא רוצה להוביל נציבות גיאופוליטית והיא רוצה להגביר את העצמאות הריבונית של אירופה ואת מעמדה של אירופה בזירה העולמית. אפשר להנגיד שיהיו, כן,
0: שיהיו לזה לא מעט uh, מתנגדים uh, באירופה. תומי שטיינר מהמכון למדיניות ואסטרטגיה בבין-תחומי בהרצליה, מורחב לנאטו, תודה רבה על הדברים.
10: תודה לך, עירן.
0: ושלום לך, תבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, עירן. אז אנחנו רואים באמת את המתיחות הבינלאומית הזאת, ומצד שני יש לפתע איזה סוג של התגייסות של הנשיא טראמפ לנאטו ולכבודה של הברית הצפון-אטלנטית. מה זה, יותר משנאת מקרון מאשר אהבת נאטו?
11: ככה זה נשמע לפחות. זה נשמע כאילו שהנשיא טראמפ, שרואה כאן הזדמנות אולי לתקוף את הצרפתים, מאתר את הרגע הזה שבו אפשר אולי גם מצד אחד לצדד בחיוניות של נאטו, מצד שני לתקוף את מקרון על ההתבטאויות שלו נגד הברית, והוא עושה את זה כמובן היום באחת ה... תשובות שלו לשאלות של עיתונאים במהלך הפגישות שלו באירופה. הדברים האלה הם לא בהכרח משקפים איזשהו שינוי במדיניות האמריקנית, מדיניות של ממשל טראמפ שהיא ביקורתית כלפי הברית, אבל אולי איזו הזדמנות פוליטית ורצון של האמריקנים לשלב, להפוך לכוח יותר משמעותי או לכל יותר חזק בהתנגדות שלהם לכמה מהדברים שנאטו עושה. כך שמבחינת טראמפ הייתה פה בהחלט הזדמנות פוליטית והוא ניצל אותה.
0: כן, ואולי אחד האתגרים החשובים של נאט"ו הוא כמובן קוריאה הצפונית והאיום הנשקף ממנה, וקוריאה הצפונית אומרת שהיא לא מרוצה מההתקדמות של השיח שלה, של המשא ומתן שלה עם ארה״ב, עכשיו היא גם משגרת איום מאוד ברור כלפי האמריקנים. איפה ארה״ב עומדת, איפה הנשיא טראמפ שנפגש עם קים ג'ונג און יותר מפעם אחת בשנה האחרונה? נמצא מול קוריאה הצפונית.
11: כן, הצפון קוריאנים באמת באזהרות ששוב, הכל חלק מהסגנון המקובל שלהם, אבל זה תמיד מפתיע מחדש, עכשיו הם מאיימים שהם ישגרו לארצות הברית מתנת חג המולד כדבריהם, ואנחנו יודעים איך המתנות שלהם נראות לרוב, ומגיעות ארוזות בטילים אם האמריקנים לא יתקדמו עד סוף השנה האזרחית. לקראת בצורה שהצפון קוריאנים רואים כקונסטרוקטיבית וכבעלת כוונות טובות לקראת הסדר גרעיני, הצפון קוריאנים חשים שההתעקשות של ארה״ב על פירוק או הפסקה של והפסקה של נישואים גרעיניים לפני הסכם זו התעקשות שאינה במקומה ולכן הם מאיימים, אבל הנשיא טראמפ, וזה מעניין לראות גם אפילו בתשובות שלו לעיתונאים היום, הנשיא טראמפ ממשיך לדבוק בהחלטה הזאת שלו להושיט יד לקים ג'ונגון, הוא ממשיך להגיד אפילו היום, תראו, יש לי ביטחון באיש הזה, אני אוהב אותו, הוא אומר, אני אוהב אותו על קים ג'ונגון, יש לנו מערכת יחסים טובה, הוא נשאל על הניסויים הגרעיניים ש... והבליסטיים שצפון קוריאה ממשיכה לעשות, הוא אומר אני לא בטוח שזה קורה, הוא אומר מה שהכי חשוב זה שמאז שהתחלתי להיפגש איתו יש לנו שלום, כך שהוא בעצם קבע איזשהו רף חדש של השמירה על הסטטוס קוו הזה שבו אין התקפות ישירות או התקפות צבאיות אבל יש בהחלט ניסויים מכל הסוגים, הוא רואה את זה בתור המטרה ובהחלט מגן על ההחלטה שלו להושיט יד לקים ז'ונגון, למרות כל מה שקוריאה הצפונית עושה.
0: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. ושלום לדוקטור אלון לבקוביץ'. שלום
6: עירן.
11: מומחה
0: לקוריאה, ממכללת בבית ברל ואוניברסיטת בר אילן. מה רוצה הקוריאה הצפונית להשיג באיום החדש הזה לכיוונה של ארה״ב? מה שקים ז'ונגון
6: רוצה לעשות הוא... הוא הבטיח והוא אמור לקיים את ההבטחות שלו, מאז הדיאלוגים שהוא מקיים עם הממשל האמריקאי, הוא לא זכה לשום סיוע, שום הסרת סנקציות. ולכן קמג'וגון חוזר למתווה הקודם, שזה אסקלציה מדורגת. עד עכשיו מה שהוא עשה, נתן גוטמן אמר שהוא עשה ניסיון גרעיניים, הוא הפסיק לעשות אותם, אבל הוא מאיים בהחרפה. האמצעים שהוא השתמש בהם, רמיזה לניסוי גרעיני נוסף או רמיזה לניסוי טיל פני על מנת להגיד לאמריקאים שמעבר להצהרות של טראמפ, שהוא אמר, a do business with him, אני רוצה משהו קונקרטי. ונכון להיום, מאז המפגשים בין טראמפ לבין קים, אפילו בD&C, טראמפ לא הסיר בכלל את הסנקציות מבחינתו של קים ג'מון. הבעיה הכלכלית עדיין ממשיכה, והוא מחפש מוצא שתאפשר לו להסיר את הסנקציות וגם לאפשר לדרום קוראנים, שאמריקאים יאפשרו לדרום קוראנים לסייע לצפון.
0: מה המצב בימים האחרונים בקוריאה הצפונית, אחרי השיטפונות, מזג האוויר הקשה, עד כמה באמת אנחנו יודעים מה מתרחש שם בהתמודדות וביכולת התמודדות של השלטונות שם עם האתגרים הקשים של האזרחים?
6: אחד הטריקים של המשטר הצפון-קוראני להציג שהכל מושלם והכל יפה זה להראות את קים ג'גון חונך עיר חדשה ולהראות לעולם, תסתכלו, הכל בסדר למרות המצב של הסיטפונות, ההנחה היא שהאוכלוסייה נפגעה מאוד קשה אבל המשטר הצפון-קוראני ממשיך באסטרטגיה שגם נתת אביב זה להימנע מכניסה של זרים לאזורים הבעייתיים וההערכה היא שיקח זמן עד את גודל האסון בייזורים האלה. הסכם ג'ור און רכש מעיל חדש, המכבד נוסף שיהיה לסבוק לסבו כמל סונג, ומנסה לשודר עסקים כרגיל, תוך ניסיון ליצור מעין דימוי של קוריאה איתנה למול כל איתני הטבע.
0: דוקטור אלון לפקוביץ' ממכללת בית ברל ואוניברסיטת בר אילן, מומחה לחצי האי הקוריאני. תודה רבה על הזאת.
6: בשמחה, יום טוב.
0: שלום לכתבנו בלונדוני דוסואן.
12: שלום, שלום, ערן.
0: אנחנו רוצים לדבר בעקבות הריאיון עם וירג'יניה ג'ופרי, הנערה שלמעשה הותקפה על פי חשד בידי הנסיך אנדרו. היא נתנה אתמול ריאיון בתוכנית פנורמה ב-BBC, שפכה את, פתחה את סגור ליבה וסיפרה. על מה שהנסיך אנדרו עולה לה, איך זה מתקבל שם בבריטניה?
12: כן, תראה, רן, אז הלחץ באמת על הנסיך אנדרו אה, לתת את העדות שלו אה, בתביעתן של חמש הנשים שמאשימות כרגע, שתובעות כרגע את עזבונו של ג'פרי אפסטיין, אה, הלחץ על, עליו גובר, אה, הוא זומן לתת עדות בארצות הברית על ידי עורך דינן של המתלוננות, אה, הוא כמובן לא מחויב. Uh, to the People on inside are going keep coming up with these ridiculous excuses, להגיע לארצות הברית, אבל אם הוא יגיע לארצות הברית,
4: יעמוד נגדו הזימון הזה, הוא יכול לערער על הזימון, אבל זה משהו שבדרך come on, I'm calling BS on this, because that's what it is.
12: אנשים ימצאו תרוצים, יגידו שהזרוע שלו לא מספיק ארוכה, שהתמונה פורקה, שהגיעה לניו יורק כדי למתי קשר עם אפסטיין. אני אומרת שהיו שטויות במיץ, הוא יודע מה קרה, אני יודעת מה קרה, ורק אחד מאיתנו דובר אמת, ואני יודעת שזאת אני. הוא כמובן מכחיש שהמפגש הזה בכלל יתקיים. בהמשך היא באמת מפנה גם אצבע אה, אה, לבית המלוכה כולו.
4: I had just been abused by a, a member of a royal family, so when you talk about these chains, you know, yeah, I wasn't chained to a sink, but these powerful people were my chains. I, I didn't know what could happen, and I just did it. I I זו הייתה תקופה קשה
12: ו... ומפחידה בחיי, ניצלתי על ידי בן משפחת מלוכה, אמנם לא, לא הייתי קשורה בשלשלאות לכיור, שילאות אך האנשים הללו בעלי הכוח שילאות היו השלשלאות שלי, לא הצלחתי להבין כיצד האנשים בעלי הכוח הרב ביותר בממשלה מאפשרים לזה לקרות ויותר מכך משתתפים בזה. אז כן, היא, היא באמת פורצת כאן בבכי ממש אמוציונלית, אבל היא קצת מערבבת כאן בין הממסד הפוליטי שהוא הממשלה לבין בית המלוכה מה שאגב לא, לא מוריד בעיניי מהתוקף של העגות העוצמתית שלו. שלה. כן, היא, היא אמרה כי היא מסרה את התמונה המדוברת ל-FBI, היא אינה מזויפת. צלם שהעתיק את התמונה לראשונה ב-2011 במסגרת ראיון בתשלום שהיא העניקה לה מייל על סאנדיי מגבה אותה, הוא אומר ש... אין שום סיכוי שהתמונה הזו מפוברקת. היא קראה לציבור הבריטי לתמוך בה, מדגישה שמדובר במקרה של סחר בנשים, לא בעוד איזו שערוריית מין. אממ, בנוסף, התוכנית גם חשפה אימייל ששלח אנדרו לג'יליין מקסווייב, חברתו שהייתה בת זוגו של אפסטיין, כבר ב-2015, ובו אנדרו מבקש ממנה לשוחח איתה בעניינה של ג'ופרי, מה שבאמת אה, אה, סותר את ההכחשות שלו. או במילים
0: אחרות, המלכה מתמודדת עכשיו עם סערה מושלמת בגילה מאוחר, לא, פשוט, לא פשוט זה עוד המועדה שלפחות מהדור הזה, הדור המבוגר יחסית <laughs> של להנחת. בית המלוכה, יהיה לה איזשהו שקט, אז
12: לא. <laughs> לא ולא.
0: עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה. <laughs> כוחות <גנח> הסערה שמנשבות במלטה מסרבות לדעוך. גם אתמול הפגינו שם <שע> התושבים וקראו לראש הממשלה ג'וזפה מוסקט לעזוב מיד את תפקידו. זאת בשל המעורבות המיוחסת לו ברצח העיתונאית דפנה גליציה לפני כשנתיים. כתבתנו מאיה רכלין שוחחה עם אחותה של דפנה שכורת דם אחותי על ידיו של ראש הממשלה.
3: גם אתמול חזרו הערפים להפגין מול בניין הפרלמנט בבירת מלטה. הם נאכפו בשטרות כסף ומנעו מחברי הפרלמנט לעזוב את המבנה ובכלל השחיתות שמתגלה בצמרת השלטון במדינה. ראש הממשלה שלנו נאחז בכוח, צועק אחד המפגינים, צריך פשוט לבעוט אותו החוצה. הודעת ההתפטרות של ראש הממשלה, ג'וזף מוסקאט שלשום, לא הספיקה. הוא הכריז שיעזוב את התפקיד בתחילת ינואר לאחר גל מחאות נרחב נגד מעורבותו האפשרית בפרשת שחיתות וברצח העיתונאית דפנה גליציה.
2: You know, him, him, in
3: קורין ולה אחותה של דפנה נלחמת כבר שנתיים כדי להביא לצדק את רוצחיה. ראש הממשלה מעורב בחיסול של אחותי, היא מספרת לנו בראיון מיוחד, ראש הסגל שלו עצמו התפטר בשבוע שעבר, והוא החזיק בראיות לפשעים פיננסיים שביצע ראש הממשלה, עליהם כתבה אחותי. באוקטובר 2017 הרכב בו נסעה דפנה גליציה התפוצץ בפתאומיות. העיתונאית נודעה בזכות תחקיריה על קשרים בין הצמרת הפוליטית במלטה לאנשי עסקים וארגוני פשע. חקירת נסיבות מותה הפכה במהרה לפרשת חיסול שהסעירה את המדינה השקטה. שלושה בכירים, בהם ראש הסגל של ג'וזף מוסקאט, התפטרו בשבועות האחרונים. שמותיהם נמצאו בתחקיר האחרון שהתכוונה גליציה לפרסם, ולכן הם נחשדו כי היו מעורבים בהתנגשות בה. ככל שהפרשה הסתבכה גברו הקולות נגד מוסקט שאפשר למקורביו להישאר בעמדות השלטון ואף חשף אותם לחלקים מהחקירה בה הם נחשדו. הוא חייב להתפטר, קוראת קורין ולה. הנוכחות שלו מאפשרת לו להשפיע על החקירה שראש הסגל שלו מואשם בה. זה מצב מסוכן מאוד לכולנו. כעת היא מבטיחה להמשיך להילחם בכל האמצעים שברשותה כדי למנוע כל התערבות של ראש הממשלה בחקירת הרצח של אחותה.
2: Family, protest, to to
3: הגשנו בקשה שכל גישה של ראש הממשלה לחקירה תבוטל ושהראיות הקשורות אליו יובטחו, מספרת קורין ולה, אחותה של דפנה גליציה, בשיחה עם כאן חדשות. התפטרותו של ראש ממשלת מלטה תיכנס לתוקף רק באמצע ינואר, וגם אז לא ברור האם הוא ייחקר בחשד למעורבות ברצח דפנה גליציה. ובכל מקרה, משפחתה ואלפים מתושבי מלטה ימשיכו לצאת לרחובות, כדי להבטיח שהעיתונאים במדינה יוכלו להמשיך לעבוד בחופשיות.
0: אנחנו לעוד שוד במוזיאון בגרמניה, שלום למירי קרימולובסקי. שלום,
13: שלום ערן. חוקרת התרבות
0: <laughs> בארץ ובעולם, עוצרת תערוכות, הוא מי שמנסה לאתר <laughs> חפצים וציורים נדירים שהלכו לאיבוד.
13: <laughs> אז ראה, רק לפני כשבוע דיברנו על הפריצה הגדולה בדרזל. כאן מדובר בפריצה ממש לא מתוחכמת, נכנסו לגינה של המוזיאון, שברו ארונות ולקחו, שזה מקומם אותי, כי יותר ויותר יש לנו מקרי... שוד בשנים האחרונות, ומוזיאונים באמת צריכים לעשות יותר מאמץ לשמור על הדברים, והפעם אנחנו מדברים במוזיאון השטאזי, הידוע לשמצה, אותו בניין קובייתי אפור במה שהיה פעם מזרח ברלין. לא מדובר על אוצרות, אתה יודע, כמו בשבוע שעבר ששווים למיליונים, דיברנו שבוע שעבר, להזכירך, על שוד בערך של מיליארד. מבחינה כספית לא היה פה נזק מאוד גדול, אבל נזכיר... שמוזיאון השטאזי מספר סיפור מאוד חשוב בתולדות אה, ההיסטוריה של גרמניה, ואולי חשוב בכלל לעולם כאילו בכל הנושא של אה, דיקטטורה וכולי, ונבנבו דברים שבעצם מספרים את הסיפור הזה, זה גם דבר מעניין, זה, אה, במקרה הזה אגב קל יותר יהיה למכור את זה, כי בשווקי פשפשים יש לנו המון מדליות מהתקופה הזאת, כך שמבחינת מכירה נראה לי שהחבר'ה שעשו את זה יצליחו, השאלה באמת מה קורה למוזיאון הזה, שאנחנו ממנו לומדים על הפרק הכל כך חשוב הזה אה, בתקופת גרמניה. יכול להיות פירמניה. שזה גם אומר
0: שיהיה אה, אפשרי, גם אם לא קל, לשחזר חלק מהמוצגים אה, של התקופה כן, הקרובה הזאת.
13: אני... אני אגיד אפילו בעדינות, חלק מהמוצרים לא היו מקוריים. אני לא בטוחה אם הגנבים ידעו. היו שם הרבה העתקים, כי שוב, מדובר על משהו שמספר סיפור, פחות החלק הנומינלי, אבל הייתה שם מדליה אחת, שנקראת מדליית קרל מרש, שהיא ניתנה בתקופה ההיא למי שעשה את העבודה הכי טובה בלתפוס כמה שיותר אנשים, כן, שעשו נזק, אני אומרת את זה במרכאות, למשת... ושוב אני חושבת שהדבר הוא שגרמניה צריכה להתעורר, בגרמניה יש הרבה מאוד מקרים כאלה בשנים האחרונות ואם הגרמנים לא ישמרו על האוצרות התרבותיים היסטוריים שלהם אז הם אה, בבעיה גדולה, כרגע אה, לא יודעים אין אפילו קצה חוט מי עשה את זה ואיך אה, לתפוס את הגנבים נקווה שבכל זאת יגלו את זה. אני אזכיר שהשורד שדיברנו עליו לפני שבוע בדרזדן, אם אתה פשוט יודע אם יש לך איזה פרטים, אז רק שתדע שהפרס על העברת מידע הוא חצי מיליון אירו. לכל וואו. מי שיודע משהו על הפרשה הזאת, גרמניה מוכנה לשלם את הסכום הזה ולו לדעת קצה חוט לאן להגיע, כי המשטרה כרגע לא יודעת שום דבר, וזה בעצם מאוד מדאיג את תושבי אז גרמניה. אז יצירות
0: אומנות אין, אבל כסף יש. מירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, תודה רבה לך.
13: תודה לך, ערן.
0: וזהו כבר אד uh, שירן, השיר uh, המואזן ביותר באפליקציית ספוטיפיי, בעשור האחרון, בעשור, תאמינו לו.
8: Me Now follow my lead I may be crazy don't mind me say boy let's not talk too much rap on my waist and boy
0: עד כאן השעה הבינלאומית, בינלא. מהדורת יום שלישי, העורך הוא זאב שניידר, המפיקות צמדר, טל עובד ואורית שולץ, הטכנאים יובל יסוד ושמעון דוקרקר, אני רן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבני. אתם מוזמנים להיות איתנו בקשר בחשבון הטלגרם שלנו, תחת הכותרת כאן עולמי צ'אט, חפשו אותנו שם, אנחנו גם באפליקציה של כאן, אפשר להוריד את התוכנית ולהזין לה בכל עת, בכל שעה. להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של